0: Dice la palabra de Dios de esta manera Yo conozco Tus obras New Season. He aquí He puesto delante de ti Una puerta Abierta La cual nadie Puede cerrar Porque aunque tienes poca fuerza Has guardado en estos 12 años Mi palabra Y no has negado mi nombre Cierre sus ojos por un segundo Padre Gracias por esta palabra Que yo sé que sé que sé que lo sé Que es de parte tuya Señor Señor que cada corazón Que está en este lugar y que nos está viendo Señor Pueda recibirla Padre Y que pueda ponerla por obra En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Tome asiento por favor, gracias Le prometo que ya no se tiene que volver a parar Yo le traía una palabra muy profética también en algún momento Lo traeremos Es más, si se la quiere llevar eh, Está esa palabra en, en unos flash Que trajimos, los trajimos, ¿verdad? ¿Sí? Van a estar al final Sí, yo digo, pregunto, porque es el que encargado Es aquí, mi manager <risa> Valentino ¿Yo? ¿Qué dijo Valentino? Yo Ya le están burlando hermano. Y entonces tenemos estos flash eh, Que traen Todas a nuestras prédicas, los 14 cañonazos bailables Porque ya no se venden CD's Porque nadie tiene CD's Los carros ya vienen sin CD Pero si sí vienen con su, con su flash Y um, pues este yo se lo voy a regalar Este al pastor porque Así que ahí hay 20 prédicas Van a estar disponibles allá afuera Para el que se las quiera llevar Y esta esa prédica que iba a traer El día de hoy que se llama cinco veces más Pero bueno, Dios puso en mi corazón Traer una palabra profética para esta casa eh, Ahorita le escribí un mensaje a la pastora Ingrid Reyes Se lo mandé ella dando su video Y vi todos los hombres de Dios que les mandaron saludos Que los felicitaron y que les ¿Verdad? Feliz 12 años. Y todos dijeron algo muy interesante 12 es un año profético El 12 es un número muy profético Y siempre se relaciona el 12 con gobierno porque obviamente en el Antiguo Testamento estaban las doce tribus de Israel En el Nuevo Testamento estaban los doce discípulos, los doce apóstoles Entonces obviamente 12 es un número que significa gobierno Pero 12 significa muchas cosas más ¿Puedo enseñar el día de hoy? ¿Me puedo tomar mi tiempo? Ok Y cuando uno quiere encontrar el valor o el significado sobre todo de un número A mí me gusta mucho la geometría o la jimetría la geometría es el estudio de los números bíblicos teológicamente Y en geometría o geometría, el 12 Cuando usted va a buscar algo por, 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 por primera vez o, o Hay una ley en teología que es la ley de primera mención Y cuando la ley de primera mención siempre se utiliza Para usted poder mirar el significado de algo Usted tiene que ver la primera vez que se escribió Porque de la primera vez que se escribe es de donde se denotan el resto de las veces o tienen que ver el resto de las veces Un ejemplo, la Biblia dice eh, en el principio Dios Creó los cielos y la tierra, o sea lo primero que Dios dice Él que es un creador y entonces obviamente que vemos Después de que Él dice eso, lo vemos creando El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día Y cada uno de los días es parte de la creación Después dice Dios creó a Él Hombre a su imagen y su semejanza Mire qué tremendo, o sea que la primera vez Que dice la palabra Dios siempre la relacionamos Con creación Él es un creador Y somos parte de su creación Después vemos que dice la Biblia Y el Espíritu de Dios se Movía, se movía en donde Sobre las aguas Mire qué interesante, entonces vemos que El Espíritu Santo siempre es Símbolo de movimiento Que el Padre y el Hijo No se mueven pero el Espíritu Santo sí se mueve. Mire, le voy a decir algo interesante. El Padre no se mueve porque no se necesita mover. Por eso dice la Biblia que él está sentado, ¿verdad? Él no está sentado. Dios es Espíritu los espíritus no se sientan. Es una manera antropomórfica de dejarnos saber algo que para nosotros sería imposible entender. Antropomórfica es la... Conjunción de dos llamadas Andros que es hombre y morfia es imagen Imagen de hombre La Biblia nos habla en términos antropomórficos Para dejarnos entender cosas que sería imposible Entenderlas Y Él nos cubre bajo sus alas Si fuese eso literal sería entonces Dios un pájaro O una gallina Pero nos deja saber que Él nos cubre Y por eso dice que entonces sentimos que Descendió el Espíritu con fuego El Espíritu Santo no es fuego Pero se siente como fuego entonces siempre que vemos al Padre, el Padre está sentado porque el Padre está y lo cubre todo. O sea, Dios no está en el universo. Si usted dice que Dios está en el universo, usted hace el universo más grande que Dios. Entonces cuando usted dice que está sentado es porque no necesita moverse, porque el universo está dentro de Dios. Los planetas están dentro de Dios, la Vía Láctea está dentro de Dios. Usted y yo estamos Entonces, pero el Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, Él no está quieto, siempre se está moviendo, y dice que Él corre como ríos de agua viva, y siempre está fluyendo y siempre está en las aguas. Por eso siempre el agua es prototipo del Espíritu Santo. Por eso vino cuando Noé, el Espíritu Santo, en forma de paloma, y por eso, cuando Jesús fue bautizado, dice que entonces descendió en el Jordán. El Espíritu ah. Mire que la Biblia dice claramente De que los espíritus habitan en lugares secos Los espíritus inmundos Mas el Espíritu Santo habita en las Aguas ah. Ok Búsqueme y me ayuda a la gente allá Búsqueme allá por favor los chicos Génesis capítulo 1 versículo 12 Porque yo quiero decirle que es lo primero Que dice la Biblia cuando habla del número 12 So, Génesis capítulo 1 versículo 12 nos da a entender de qué se trata el 12 Y Cada vez que usted vea otra vez el 12 de ahí en adelante tiene que ver con esto Está ahí produjo pues la tierra hierba verde hierba que da semillas según la naturaleza Y árbol que da fruto cuyas semillas está en él según su género y vio Dios que era bueno Y después dice fue la tarde y la mañana del día tercero ¡Ah! El día tercero es el día de la multiplicación Solamente cuatro personas lo agarraron El día tercero es el día de la multiplicación Este es el último versículo del día tercero Dios mío ayúdame ¿Qué le quiero decir con esto? Este es un año en donde usted va a ver Multiplicación en esta casa En sus finanzas el avivamiento que le están hablando es multiplicación Va a haber crecimiento La hierba se multiplica Los árboles se multiplican La semilla se tiene que multiplicar Yo quiero que usted levante su mano derecha Porque yo he venido a profetizar sobre esta casa Que en este año ustedes se multiplican Si usted cree eso, denle un aplauso una vez más a Dios My God Ah. Y siempre que usted va a ver el dos Es multiplicación Este es un año donde van a crecer mucho So much It's not even funny Y si crece la iglesia Tiene que crecer usted porque lo que caiga sobre la iglesia. Cae sobre usted. Así que prepárese. Porque este es un año. Donde usted va a ver. Sus finanzas multiplicarse. Sus negocios multiplicarse. Sus bendiciones multiplicarse. No es una casualidad. Para Dios los números son extremadamente importantes. Tan importantes que creó un libro. Llamado el libro de... Para mí, para mí, esto es teología Carlos Ortiz, el idioma de Dios son los números. No es el hebreo, no es el, 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 el español, debería ser el español. Pero en la realidad son los números. Pregúnteme por qué. Pensé que nunca me iba a preguntar. Porque los números es el idioma universal. Cuando despacharon esta nave espacial, este, este satélite Galileo que ya salió del sistema solar pusieron tres discos de oro y en uno de los discos habían puras ecuaciones matemáticas. ¿Por qué? Porque la matemática los números son universales. ¿Usted no necesita cuántos de ustedes saben hablar chino, japonés, me está. No, Ok, bueno. Pero usted no habla japonés ni habla chino, pero usted va a la China y yo he estado en la China y usted le dice un chino en un mercado y el chino le hace este. ¿Es verdad o no es verdad? El único lugar donde uno más uno No son dos y no son tres es en Colombia No me pregunte por qué Eso es una cosa, los colombianos lo entendemos Solamente los colombianos entendemos eso Pero el resto, en toda parte del mundo Uno más uno son dos La matemática es inconfundible Por eso usted tiene los códigos binarios Si usted pasa algo por ese scan O usted saca su, tele, su teléfono Y pone algo en un scan Donde son números Y siempre le sale la misma información. Estamos acá todavía entonces no tome esta palabra que le estoy soltando el día de hoy, ni que estamos en el año número 12 como algo muy ja. Es quizás el año más importante que esta iglesia ha experimentado hasta, hasta la fecha de hoy, el más importante que usted ha experimentado es este año Este es un año en donde crecen los discípulos y los líderes de esta casa. La Biblia dice claramente que después de que salieron del mar rojo y cruzaron el mar rojo, a los tres días se encontraron doce fuentes. Diga conmigo doce fuentes. Las fuentes representan el liderazgo. Porque las fuentes es lo que nutre al resto del pueblo Y después de que se encontraron las doce fuentes Entonces se encontraron con 70 palmeras Esto es representativo del Nuevo Testamento Esto es una sombra del Nuevo Testamento Porque Jesús antes de tener los 70, Tuvo los doce Y después de los doce tuvo los 120. Estamos acá entonces quiero que usted comprenda que no hay casualidad. Ahora bien, leímos un versículo extremadamente profético. Vuelvo y le repito, están mis notas solamente en los versículos, aquí están. Porque esto me lo dio ahora viniendo en camino hacia acá. Y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 8, Jesús le está hablando a la iglesia. Aquí no es un ángel, aquí es el ángel. Cuando la Biblia dice el ángel. Estamos hablando de él, del mero mero. El papá de los pollitos. Y le dice. Y le está hablando a la iglesia. Le está hablando a una iglesia en particular. Y le está diciendo a la iglesia. Yo conozco tus obras. Uf. Dice. Aunque tienes poca fuerza. O sea aunque no son miles. Aún. Gracias por esos tres amenes Dice. No has. Dejado de predicar mi palabra Has guardado mi nombre Entonces dice ¿Cuál es tu premio? Dice he puesto delante de ti Una puerta abierta ¿Qué es una puerta? Una puerta es un lugar de acceso una puerta es un lugar de transición En este lugar Esto es lo que llamaría un auditorium, ¿Verdad? Pero si usted Pasa hacia, de esa puerta Hacia allá, aunque estamos bajo el mismo Edificio, es otro ambiente Completamente diferente, me imagino que Ese sería como el hallway ¿Mm? Y después Usted pasa a otra puerta y está en The entrance o the atrium O si usted se va a la mano derecha o la izquierda Se encuentra con otra puerta, son los baños Estamos acá entonces aunque estamos bajo el mismo edificio La puerta es lo que usted divide Una atmósfera de otra Un acceso de otro acceso Y mucha gente quiero que entienda Hay gente que está a la puerta de cosas grandes Pero estar a la puerta de cosas grandes No le garantiza a usted que va a tener la bendición Hechos capítulo 3 dice claramente que había un hombre que estaba en la puerta de un templo llamado la hermosa. ¿Qué saben de palabra? ¿Usted ha visto que yo pauso para ver si se sí sabe? Aquí les estoy testeando a ustedes. Hay buena palabra en este lugar. Entonces en Hechos capítulo 3 el hombre que era paralítico de toda la vida. Estaba a la puerta de un templo llamado la hermosa. Y este es el primer milagro que hace Jesús por medio de un hombre La Biblia dice que entonces venían a la hora novena La hora de la oración a las 3 de la tarde Dice que venían Pablo, perdón, Pedro Estoy testeando, nada más estoy testeando Pedro y Juan Dice que venían a orar Dice que entonces se encontraron con un hombre que estaba tirado Ese hombre todos los días lo dejaban a la puerta Dice que ese hombre entonces estirando su mano, dijo, esperando recibir algo, ni habló simplemente, ni los miró. Mire mire cómo estaba el hombre, ni siquiera miraba. Mira dónde tenía la mirada. Entonces quiero que entienda esto. Usted se sabe el resto de la historia. Pedro le dice míranos y le dice no tengo oro ni plata más de lo que yo tengo te doy. ¿Qué significa eso? El problema del hombre era un problema financiero. Si sí era un problema financiero. Y le voy a explicar el por qué. Porque el hombre lo que pedía era ¿qué? Dinero. No obstante, el hombre tenía manos, el hombre tenía boca, el hombre todavía podía escuchar, podía ver, podía hacer alguna, qué sé yo, una obra manual. No obstante, él vio un solo problema. En la vida de una persona Especialmente un problema financiero Te puede destruir Yo sé que en los amenes, no Si usted ha pasado por un problema Difícil financiero Usted sabe que un problema financiero Destruye un matrimonio Destruye una familia Lo destruye a usted Porque la persona una vez que empieza A tener problemas financieros Empieza a perder la fe Se puede entregar a un vicio ¿Estamos acá o soy yo el único que he pasado Por un problema financiero? La plata No le da a nadie felicidad Pero le quita a uno la tristeza Y yo, yo soy de los que prefiero llorar Dentro de un Mercedes un Ferrari ¿Verdad que sí? Que llorar uno a pie Como que cambia la Présteme mucha atención No me critique, pero usted sabe que es así entonces un problema financiero te puede destrozar Al punto de ponerte de rodillas en un lugar ¿Por qué le dijo él yo no tengo oro ni plata? Porque para resolverle el problema que él necesitaba Unas cuantas monedas no se le iba a resolver Nadie andaba con monedas ni de oro ni plata Porque eran muy pesadas Estamos acá O sea lo que yo, lo que tú necesitas para resolverte el problema yo no lo tengo Muchos de los que ustedes están acá A lo mejor hay alguno que tiene un problema financiero O ha pasado un problema financiero Y 100 dólares o mil dólares no le resuelven Pastor me ayudan pero no le resuelven ¿Estamos o no estamos? Pero él le dijo pero de lo que yo tengo Si sí lo puede resolver El que yo tengo Lo puede resolver o oh, yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Lo que yo tengo te doy, 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 te doy. Pero lo interesante es esto. El hombre estuvo 40 años al frente de una puerta y no entró por ella. Tuvo todas las oportunidades de entrar al en lugar donde los milagros suceden. Donde las sanidades pasaban. Tuvo todas las oportunidades de pasar y entrar al templo. Y él prefirió quedarse a la puerta. Uf. Pregúnteme por qué. Ay, yo pensaba que no me iba a preguntar. Porque toda persona, todo judío que entraba al templo tenía que dejar una ofrenda. Y él no quería dejar lo que le habían dado fuera Sabe lo que le acabo de enseñar Es la mentalidad de pobre Yo prefiero agarrar esta monedita Y no soltarla Todo el que entraba al templo Tenía, míreme no era que debía Tenía que dejar una ofrenda No una, dos ofrendas Eso era de lo que se trataba Y por eso el judaísmo es así Estamos acá Entonces estar a la puerta no le garantiza Las bendiciones ya le dije que hoy estoy enseñando El Antiguo Testamento Termina con cielos abiertos Con ventanas Dice Dame tu diezmo, dame la ofrenda Y probadme en esto, si no abriré las Ventanas de los cielos Y dejaré caer sobre ti Bendición hasta que sobre a dónde. Las ventanas, mire qué interesante Las ventanas Te dejan ver Pero no te dan Acceso ¿Cuántos, ¿Cuántos han ido a, al mall de aventura? Que está cerquita pues, Para no decirle de Island, que está por donde yo vivo Y usted va al mall de aventura No hombre eso es una locura Entonces hay gente que se va a vitrinear Los colombianos le decimos vitrinear Vitrinear es saber las vitrinas Como no hay plata Entonces usted va y se compra un heladito Se compra un precio. Se toma una Coca-Cola Y se va a caminar el mol. Y usted le dice a la señora, vamos a caminar al mol. Y la señora lo ve todo romántico y es porque Mire, mire No hay nada Peor en la vida que vitrinear Uno se antoja De todo Y pregúntemelo a mí, yo soy antojado De todo, en mi casa somos Al revés, mi esposa no le gustan Los moles, usted no me lleva un mol, porque usted me perdió Me perdió, usted ya me perdió Y usted pasa, y usted pasa por la Louis Vuitton. Y empieza a ver usted esas carteras. Louis... Ah, no me venga aquí a tirarse a la de hipócrita. Usted sabe lo que le quiero decir. Y usted pasa por la Louis Vuitton esperando que algún día la pongan en 50, o 75% de rebaja. ¡No existe! Pregúntemelo a mí, yo llevo como 30 años Pasando a él, se le pone en rebaja No le pone en rebaja hermano ¿Sabe por qué no se pone en rebaja? Porque la excelencia Nunca se pone en rebaja Usted ve que cuando salen esos, esos comerciales de Kia y Toyota y Honda dicen y sin down y con down y te vamos a dar cinco mil dólares. Es más usted me compre y le doy cinco mil, vaya a la Ferrari, vaya a la Rolls Royce y diga vea qué especiales tienen este mes. Ahí sí me llevo el carrito, no existe porque la excelencia no se pone en rebaja. Por eso usted es un pueblo excelente, escogido por Dios, real sacerdocio. Usted nunca se ponga en rebaja. Usted no es ni plato de segunda mesa, ni ciudadano de segunda categoría. Hoy oh, yo no sé a cuánto yo le he venido a hablar el día de hoy. My God. Sigamos vitrineando. Entonces usted pasa y pasa por la Gucci, y la salvatore Ferragamo. Oh my God. Y usted ve todas estas cosas lindas Y estos vestidos espectaculares Y los trajes y los zapatos Y las carteras, por eso ponen las vitrinas Porque las vitrinas son ventanas Pero no te da acceso Entonces el Antiguo Testamento Termina hablando de Ventanas Más el Nuevo Testamento termina hablando De puertas O oh, yo no sé cuántos están Entendiendo, nosotros somos Parte del Nuevo Testamento Y en este tiempo Usted no va a estar vitrineando Usted va a tener acceso Y una puerta para que usted entre Es más, levanta su mano derecha Yo voy a profetizar que este año Usted se compra lo que usted quiere Come lo que usted quiere Va a tener la mejor Navidad de su vida Este año, si usted lo cree Denle un aplauso a Dios qué palabra So Hay varios tipos de puertas, está la puerta física, la puerta física es esa puerta Esa puerta no se abre a menos de que usted la accione, esa necesita de una acción Y eso es muy propio con nosotros porque hay veces que estamos esperando que Dios abra la puerta Pero nosotros somos los que tenemos que abrirla y si no hay puerta la tenemos que construir ese fue el caso de la Tsunamita. La Tsunamita dice que cuando pasó el, el profeta. Dijo le voy a hacer una habitación. Hizo una puerta. Y en esa puerta construyó la habitación. Y cuando el profeta la llamó a darle su bendición. Y su promesa. Dice que ella se paró a la puerta. Si ella no hubiese construido esa puerta. No hubiese recibido. Hay puertas que usted necesita construir. Y si ya está construida. Ábrala. Tóquela, no dice la puerta la, la Biblia, toca Y se os abrirá Pero ni siquiera tocamos las puertas El segundo miedo Más grande que existe, el primer miedo Más grande que existe es hablar en público Usted lo quiere ver nervioso Una vez lo puse yo, es que yo no le voy a Predicar hoy, le voy a predicar a Oscar Se puso pálido Y como él me conoce Y le dije es de ese día Usted siempre tiene que tener una Palabra y una prédica ¿Qué pasa si a mí me da la zurumba? ¿Puede pasar? Puede pasar, ahí lo tengo a él Estamos acá Entonces el hablar En público es el miedo número Uno, ¿sabe cuál es el Número dos? El miedo al éxito No son las alturas No son las cucarachas, es el miedo Al éxito La mayoría De nosotros le tenemos miedo al éxito porque el éxito es incierto No existe nada que usted lo ponga Más nervioso que un trabajo nuevo Una oportunidad nueva El saber que usted Tiene que salir adelante y hacer algo Poner un nuevo negocio Muchos de ustedes Nunca pasaron De la ventana Porque se quedaron a la puerta La puerta abierta y no fueron capaces de entrar Porque da miedo Yo lo puedo entender Porque todos hemos pasado esa, ese momento como cuando Dios desde el próximo lugar Va a ser un lugar que va a costar mucha plata al mes Estoy profetizando Pero no pueden Tener miedo No pueden Será que sí podemos si Dios abrió la puerta Créame que usted puede Si Dios abrió la puerta Usted lo único que tiene que decir es sí y amén Y entrar por ella Yo no sé a cuánto Dios les está hablando el día de hoy Pero yo he venido a profetizar Que se te abre esa puerta Que tanto estás Entra la. Hay otra puerta Y son las puertas automáticas Como las de los moles ¿Verdad que uno llega llega uno a Publix y uno llega a Publix y se abren las puertas? ¿Sabe por qué se abren las puertas automáticas? ¿Por qué crearon las puertas automáticas? Para que la gente tenga acceso y pueda entrar sin tener que accionar nada. O sea, para hacérselo fácil a uno, usted entró y ¡guau! Pero mire qué interesante, esas puertas solamente se abren si usted está en un rango de cercanía o de distancia. Esto me pasa mucho. Usted se va a montar al avión y hay gente que no viaja tanto. No es que le diga montañera a la gente. O corroncho, otra palabra, o guajiro, mi hermano, tú sabes si ¿Sí es cubano, qué cosa más grande. Pero, pero, pero la gente no monta mucho en avión. Y cuando, cuando le, le, le escanean el ticket, la gente llega y se para a que se le abra la puerta. Y son, los ha visto usted, y estoy mirando a ver que, que porque saben que es esa puerta y dice pues, raquero? no se abre. La gente no sabe que hay que hay una alfombra negra, que cuando usted se para en la alfombra, se abre la puerta, porque ya está en el rango de distancia. Esas puertas se llaman puertas de presencia. Hay puertas que solamente se abren y se van a abrir automáticas, pero si usted está bajo la presencia de Dios. Solamente cuando está cerca de la presencia Dios abre las puertas Por eso cada vez que usted viene el domingo a la iglesia Mientras usted está acá Ya Dios está abriendo la puerta del lunes La puerta del martes La puerta del miércoles La puerta del jueves Oh yo no sé si usted me está entendiendo El contrato de mañana ya está La venta de mañana ya está Lo que necesitas ya está Porque estás bajo la presencia de. Oh dale un aplauso más fuerte a Dios Después viene otra tercera puerta. Y estas terceras puertas son de código. ¿Mm? Ahorita que estábamos entrando, eh, el muchacho que me estaba Estaba conmigo, ahí lo vi, ahí está. Estaba llamando. Me arracao llamando. Es que la gente. Porque esa puerta tiene un código. Y el mano tenía el código. La puerta con el tu, 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 tu. tu. Porque mientras más, más importante sea lo que se resguarda Más difícil es el acceso Y hay puertas que usted ve en, en, en las empresas en, Que tienen un código Y solamente puede accesarlo aquel que tenga él Esas puertas se llaman las puertas de la revelación Hay puertas que aun cuando usted está adorando Y ayunando no se abren ¿Por qué? Porque lo que usted le tiene que pedir a Dios Es una revelación Dime el nombre de la persona Que hay que llamar, dime el nombre de la puerta Que hay que tocar, dime la hora Que tengo que hacerlo, dame los códigos dame. Por eso es importante Venir a la casa de Dios, porque en cada Prédica usted Dios le da Códigos, le da la revelación Que usted necesita para la semana Yo no sé si usted me está entendiendo iglesia My God la última puerta son las puertas de tiempo. Mm. Las bóvedas de los bancos. ¿Usted ha, visto, ¿ha entrado alguna vez un 7-Eleven? Obvio. ¿Y ¿Usted ha que los 7 11 están la, 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 como la caja fuerte? Dice, esta caja opera con tiempo. La persona no tiene el código. Quizás usted no sabe. Si usted fuera ladrón, quizás usted se sabría esas cosas. Pero no es que yo sea ladrón, es que yo, yo, yo lo vi. Las bóvedas en los bancos Se abren con Tiempo, o sea que a las 8 De la mañana los bancos Con el código la puerta hace clic Usted puede tener el Código, puede tener La llave de acceso Pero si usted lo hace a las 7.59 no se abre Y si lo hace a las 8.02 Tampoco se abre porque tiene que Haber un, un tiempo Preciso Hay puertas que solamente se van a abrir con el tiempo, no, no, no se pegue contra la pared, no piense que está haciendo algo equivocado Si usted ha tratado la puerta física, si usted ha tratado usted mismo de abrirla, si inclusive la ha construido, si usted se ha estado en la presencia Si usted ha pedido eh, los códigos y aún no se abre la puerta es porque es una puerta de Tiempo y cuando llega el tiempo de Dios, los tiempos de Dios son perfectos. Por eso yo he venido a profetizar que el tiempo ya se ha cumplido para que se abra esa puerta grande para esta iglesia. Oh, yo no sé, yo estaría dándole un aplauso más fuerte a Dios en este lugar, my God. Ok, vamos bien. A mostrar una de las revelaciones más Grandes que hay en la Biblia En el libro de Mateo Capítulo 13 Versículo 45 y 46 Mateo 13 Es espectacular Porque en Mateo 13 hay siete Parábolas del reino, el reino de los cielos Es como un grano de mostaza, el reino de los cielos es como un este sembrador que fue a sembrar semilla El reino de los cielos es como la levadura el reino de los cielos es Cada una de esas siete es un nivel del reino, estamos acá Un día de estos que me inviten a enseñar, le enseño los siete niveles de reino Porque esas siete parábolas son los siete niveles de reino Y hay una parábola muy especial y es la parábola de la perla y mire lo que dice, también el reino de los cielos Dijo Jesús, es semejante un mercader Que busca buenas Perlas, muy bien Que habiendo hallado Una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía Y la compró, claro eso ¿verdad? Entonces lo primero Que vemos es que nos, nos habla acerca de mercaderes De empresarios Yo he venido a hablar de una, una iglesia De empresarios Sabe que yo siento en esta iglesia, empresarios Levante su mano derecha, yo vengo a profetizar Que esta será una iglesia de empresarios Que usted no va a ser más asalariado Que usted va a tener su propia empresa Que Dios le va a dar una Idea y que esta iglesia se van a levantar Grandes columnas Empresariales, guarde este Video para que usted lo ponga en los Años siguientes porque usted Se va a dar cuenta que se va a cumplir esta palabra En el nombre de Jesús y si usted dice Entonces dice el reino de los cielos Es como un empresario Como un mercader Que fue buscando Perlas que cuando yo una, dice que vendió todo lo que tenía para comprarla. Interesante eso, ¿verdad? Entonces usted dirá, si yo le vengo el día, doyle hermano la palabra del Señor. Y ahorita el Señor dice, te van a dar perlas y joyas. Toda la mujer dicen amén, amén. Lo recibo, uh, lo recibo con confirmación. ¿Sabe por los, los pentecostales, pentecostales? nosotros hacemos Uh, lo recibo, uh. Cuando usted ve que una persona, usted no conoce mucho Usted una uy, eh, 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 Lo recibo Y cuando es que dice Lo recibo con confirmación entonces La mujer dice lo recibo pastor. Lo re no pero no está hablando de perlas de joyas Está hablando de puertas No pastor eso está medio Vaya Apocalipsis 21-21 Uff This is so good y Mire Recuerda que le dije que El Nuevo Testamento terminaba hablando de Ventanas El Antiguo Testamento y el Nuevo de Este, este es la terminación Aquí está cerrando la Biblia Y dice en Apocalipsis 21-21 Cuando habla de la Nueva Jerusalén dice 12 veces la palabra 12 Y mire lo que dice Las 12 puertas No eran parecidas No era significativo No era similar, no las doce puertas, las doce puertas eran 12 perlas Y para que no le quede la duda lo dice al revés Cada una de las puertas era una perla Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como vidrio Las perlas son puertas Entonces cuando usted lee Mateo capítulo 13 Las puertas son oportunidades, son acceso Ya se lo enseñé si lo lee con esta revelación poderosa Diríamos entonces El reino de los cielos es como un mercader Que anda buscando puertas Que cuando encuentra una puerta Dice deja todo lo que tiene Y entra por ella Lo interesante Es que no dice que es una puerta Dice que son 12 puertas, yo quiero que usted levante su mano derecha Dios me dijo esta mañana y esta palabra crea lo que es de parte de Dios Dios me dijo diles que en estos 12 meses se le van a abrir a todos en la iglesia 12 puertas, una puerta por cada mes Yo vine a profetizar sobre esta casa que se te van a abrir en este año 12 puertas 12 oportunidades, 12 líneas de acceso. O oh, si usted cree esa palabra, denle un aplauso a Dios, Dios mío. Say, My God. En el año 12 se te van a abrir. Oh, yo le estaría dando un aplauso más grande. 12 oportunidades, 12 grandes negocios. Y lo mejor, pastor, y como sé yo. ¿Verdad? Es una pregunta válida Muy sencillo ¿Cuál fue el primer versículo? Dice yo pondré delante de ti una puerta ¿Cómo está la puerta? La puerta va a estar abierta. ¿Qué significa? Que si usted llegó y la puerta estaba cerrada No es esa Hay gente que está al frente De la puerta cerrada Meses, años y dice, parecía una, un, un motociclista en una Harley. Bababababa. Por así, usted sabe que cuando llegan así al, al semáforo, yo una vez pensaba que los harlistas hablaban en lenguas. No, pues yo, yo escuchaba que decía bababa, bababa. y yo decía, wow, qué espiritual ese hombre. No, que iba a la Harley. Babababa. Entonces, si usted se para al frente de la puerta y empieza a clamar y empieza a decretar y te abres en el nombre de Jesús. Y usted no se ha dado cuenta que al lado suyo está la puerta abierta. Pero estamos tan enfocados en que se abra una puerta Que no hemos visto Hoy oh, yo vine a declarar sobre esta casa puertas abiertas He dicho yo no he venido a declarar puertas cerradas Yo he venido a declarar puertas abiertas Negocios abiertos, oportunidades abiertas Este es el año de tus documentos Este es el año de tu casa Este es el año de tu próximo carro Este es el año que te casas ¿Quién se va a casar la hermana? La lucha ¿Viste cuenta mujer. ¡Amén! ¡Aleluya! Deben de hacer aquí un congreso de solteros La gloria es para Cristo So Présteme mucha atención y ya casi estoy terminando He puesto delante de ti una puerta abierta Pero dice ¿Por qué te puse la puerta abierta? O sea que hay una condición o hay condiciones que abren las puertas Una puerta, una puerta La abre el que Las obras He visto tus Obras ¿Mm? He visto que, que aunque tienes poca fuerza La poca fuerza significa Puede ser poca gente Puede ser poco dinero Puede ser poca salud Todo lo que sea pocas fuerzas Usted lo puede entender de muchas maneras No importa, usted dice no importa o sea, Así que yo esté cansado yo sé que va a suceder así, yo, yo sé que así no tenga lo suficiente Yo sé que Dios va a proveer Entonces es tener esa fe Hace que entonces Dios ponga una puerta Ahora bien Lo que pasa es que no estamos hablando de una Estamos hablando de 12, Ahí está complicada la cosa Pero yo He descubierto Que hay una cosa Que hace que las 12 puertas Se abran a la vez ¿Cuántos lo quieren? Vuelva la próxima semana A la misma hora y por el mismo canal No mentiras, to be continued ¿Cuántos quieren saber ese secreto? Vaya al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 15, anótelo. This is so good. Mm. Ok. Antes de leerle esto, tengo que contar la historia. Primera de Samuel cuenta la historia del profeta de profetas, el profeta de reyes, el papá de los pollitos. Y Samuel es el hijo de una mujer llamada Ana, o como se dice en hebreo, Jana, Jana. Diga conmigo, Jana, Jana. ¿Usted sabe cómo se dice suegra en hebreo? J <risa> Qué fama de verdad. ¿Sabe cómo se dice suegra en árabe? Alejala. Por lo menos si no se aprendió nada de la prédica, eso se lo va a aprender. ¿Y qué enseñó el pastor? Aléjala. Y si es mala suegra, aléjala lejos. Se llama Alan So <ríe> Ana era la esposa de un hombre llamado el Cana. Aquí hay dominicanos. Yo vi que gritaron los dominicanos. ¿Cuántos dominicanos hay aquí? ¿Ustedes usted sabe que los dominicanos, es que a mí el cana me parece como dominicano, pero acá, muchacho. Porque decía que el cana tenía cuántas mujeres. Y usted sabe los dominicanos cómo son Los dominicanos son tres animales En, una, en un mismo son tres animales Oye pero ven acá tigre De verdad que tú eres un caballo y comes como un león Una cosa loca Y el cana tenía dos mujeres Pastor usted es colombiana Sí, usted se recuerda esa canción al que le cante, al que le caiga Al que tiene dos quereres ¿Se recuerda? Pero a mí me tienen rabia Porque tengo dos mujeres Esa es la canción del Cana, literalmente De ahí fue donde nació la canción del Cana Yo no tenía ninguna Juro por Dios que no bueno, Y el hombre tenía dos mujeres Y una se llamaba Pinina La cual era muy productiva, había tenido Diez hijos y la otra se llamaba Ana La cual no tenía hijos pero dice que una vez esta mujer se cansó de ser infértil Se levantó por la mañana, se arregló y se fue para New Season Y cuando llegó a New Season La mujer oró con tanto fervor Que esa oración en teología se conoce como el primer Magnífica, De ahí es donde viene la oración de la Virgen cuando la Virgen recibe la promesa es, es, es una exactamente una copia de lo mismo que hizo Ana. Y Ana hizo algo y es que dijo Señor, si tú me das ese muchacho, yo te lo voy a entregar. Una cosa es dar una ofrenda. Una cosa es usted decir Señor si tú me lo das Te voy a dar una ofrenda de mil dólares O de dos mil o de diez mil O voy a hacer esto, no, no, no Si tú me das el hijo yo te lo entrego Come on somebody Mire yo perdí un hijo hace cuatro años de 22 años Yo sé lo que es entregar un hijo Sirviéndole a Dios No es fácil Entregárselo y decir Señor yo estoy Estoy ok Veníamos hablando de eso en el camino no es fácil, porque el Señor se lo llevó, es de Él, pero no es fácil. Y dice la palabra de Dios que quede en embarazo, para acelerar la película. Dice que entonces tiene al niño, y cuando tiene al niño pastor, le dice Señor, voy a hacer un pacto. Ese niño nunca le voy a cortar el cabello, es un pacto nazareo, no nazareno, nazareo, nazareo es un pacto. De sacerdocio, de pureza de, de santificación Ella lo iba a entregar como Sansón Sansón tenía también el mismo pacto Por eso era peludo Entonces Mire qué interesante Que Sansón tenía el pelo largo Y tenía fuerza más Samuel tenía el pelo largo y no tenía la misma fuerza Porque la fuerza no está en el cabello La fuerza está en él El cabello es solamente una manifestación De lo que hay adentro Sigamos adelante, sigamos y el hombre le dice Te lo voy a entregar Pero no le voy a pasar navaja Yo no sé si usted es una madre latina Pero todas las mamás El primer corte del niño Guardan el pedacito de pelo O por lo menos la, la mía es una loca Porque la, ella lo tiene guardado ahí <risa> ¿Sabe por qué no le cortó Ni un pelo a Samuel? Porque Samuel era la ofrenda Y a la ofrenda no se le toca ni un pelo la ofrenda se tiene que dar Completa No entiende lo que le acabo de decir So, mire Y cuando lo tiene el Pastor le dijo, Señor Déjame tenerlo un tiempo más No lo voy a destetar ahora Déjame tenerlo un tiempo más, déjame darle pecho Déjame alimentarlo Déjame crecerlo O sea que No te lo voy a dar como tú me lo distes Fácil sería que lo tiene al nacimiento Y lo entrega No ella se quiso encariñar con él Para que le doliera Porque la ofrenda que vale Es la que a usted le duele Estaba encariñado con esa ofrenda Dice déjamelo Y dice que lo hizo crecer Entonces cuando está crecido el niño Y ya es un niño Ya está grandecito la Biblia dice que le empaca sus vestidos Y se lo lleva al templo allí usted se imagina la escena. Mire Eli, Aquí está el blanquito, este es el del domingo Este es el que le pongo la mitad de la semana Que es el azulito, usted se imagina eso Y dice que llevó al niño Y lo llevó al templo Y ahí es donde nos encontramos Con primera de Samuel capítulo 3 El versículo 15 dice y Samuel estuvo Acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión Elí. Samuel era la ofrenda. Diga conmigo, era la ofrenda. ¿Ella dónde llevó la ofrenda? Al templo. Porque ¿a dónde se llevó la ofrenda? Al templo. ¿En dónde durmió la ofrenda? En el templo. Y dice que la ofrenda al otro día se levantó. Y abrió las puertas del templo. ¿Y usted sabe cuántas puertas había en el templo? Doce puertas. ¿Qué le quiero decir? La ofrenda suya es la que abre las doce puertas. Yo he venido a profetizar sobre esta casa. Su ofrenda abre las doce puertas. No hay nada, no, míreme, no existe algo más poderoso que las ofrendas. Hebreos 11 comienza hablando de ofrendas. Dice: Y Dios todavía se acuerda de la ofrenda de Abel. Esa fue hace 6000, 7000 años atrás. Todavía Dios se acuerda de las ofrendas de Él. Hay dos cosas de las cuales Dios siempre se va a acordar de ti: de tus oraciones. Y sus ofrendas, Hebreos 11 lo dice Él nunca se olvida de las ofrendas Por eso es un Dios de pactos Por eso cada hombre importante de la Biblia Hizo pactos con Dios Y Abraham pactó Y Jacob pactó Isaac pactó Todos aquellos que de verdad Dios hizo cosas grandes Hicieron voto o pacto Igual lo hizo Ana So good. Pero Le voy a dar algo más Póngase de pie ¿Le gustó esta prédica? Le vamos a poner A esta prédica Las doce puertas de New Season Muchachos se preparan Nadie se me siente Ya terminé. Pero aquí hay algo que el Señor Estaba yo ahí Y el Señor me trajo algo Adicional que se me había olvidado En camino para acá Si Abraham es el padre de la fe Ana es la madre de la fe Obviamente no es Sara Porque cuando le dijeron a Sara Que el hombre iba a trabajar Y que iba a hacerle un hijo se puso, a... y se puso a reír Está lindo el viejito Venga para acá mi viejito Pero Ana no Ana le pudo creer a Dios De una manera que Solamente Abraham lo hizo Cuando fue a entregarle el hijo En el monte Moria. Estamos acá Entregar lo que ella más amaba se recuerda que la Biblia dice que Abraham le entregó a su único. Se recuerda que Dios entregó a su único. Y ella entregó a su único. Pero en 1 Samuel capítulo 1 versículo 24. Dice una revelación de un millón y medio de dólares. Póngamelo. Y dice. Cuando lo llevó al templo dice. Después que lo hubo destetado. Lo llevó consigo. A Samuel. ¿Con qué? Ayúdeme con qué? Con tres becerros, un efa de harina y una vasija de. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Quizás usted esto lo ha leído, pero nunca se había dado cuenta de esto. La Biblia dice que no solamente trajo al niño, que era la ofrenda, y la ofrenda, sino que trajo adicionalmente tres becerros de tres años. Un saco que es una efa de harina Y una jarra de vino Para el que no entiende dijo Bueno es que iban a hacer barbecue Barbecue, la, la, la tortillita, la popusa, la carnita No Existe una ley en la Biblia Y es la ley de reemplazo Diga conmigo una ley de reemplazo Y cada vez que una persona tenía un hijo Tenía que llevar algo al templo Si era niño tenía que llevar un becerro de tres años En posición del hijo a dar gracias a Dios por ese Hijo Y cuando tenía una niña Tenía que llevar o un saco de harina O una jarra de Vino Para decirle a Dios Gracias ¡Oh! El día en que llevó a Samuel Ella llevó Tres becerros Y llevó Una hefa de harina Y una jarra de vino ¿Qué significa? Que ella dijo Señor yo te voy a entregar Todo lo que tengo Es el único que tengo Pero yo sé que tú me bendiciste a mí a crédito Me cumpliste la promesa Aún y cuando no tenía niño Porque Dios todavía confía en nosotros Dios todavía nos puede bendecir a crédito Ella le dijo no tengo el hijo Pero si me lo das yo te lo doy Entonces qué dijo ella Dios le prometió un hijo y me lo dio y si Dios me prometió un hijo y me lo dio entonces yo ahora lo voy a él a bendecir adelantadamente le voy a dar tres becerros por tres hijos varones una efa de harina y una jarra de vino por dos hijas hembras y la Biblia dice que pasado el tiempo Ana tuvo tres hijos varones más y dos hijas hembras O yo no sé a cuántos Dios los está ministrando Cuando usted a Dios le cree Dios lo va a seguir bendiciendo Dios la bendijo Aún y cuando no lo tenía ya dijo te lo voy a dar adelantado Porque yo sé que el Dios que yo Se lo estoy haciendo No es hijo de hombre para mentir No es hijo de hombre para equivocarse El que lo hizo ayer Lo va a volver a hacer hoy Lo va a volver a hacer mañana New Season el Dios que los bendijo en el año primero Es el mismo Dios que los bendice en el año 12 Y es el mismo Dios que los va a bendecir en el año 25 Y en el año 30 Yo no sé a cuánto